0: He did the monster match The monster match It was a graveyard smash He did the match It caught on in a flash He did the match He did the monster match. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ya sabéis, dependiendo de la hora que estéis escuchando esto, y bienvenidos a 31 días de terror, ya sabéis que esto es el podcast que se está haciendo cada día durante este mes de octubre, 31 podcast, cada uno pues comentando una película de terror desde los años 30 hasta la actualidad, ya sabéis que podéis encontrarnos en www.elpajaroburlón.com y en ibox.com. E yo soy Víctor, y bueno, pues hoy vamos a hablar de una película como es Humanoides del Abismo de 1980. Humanoids from the deep. A tidal wave of rampaging creatures surges from the dark and violent sea to conquer the earth. Maybe intelligent enough to perceive man as a competitor. <laughs> creo que es casi inevitable que al final pues New World Pictures aparezca en alguno de los podcasts de esta de estos 31 días de terror está claro porque New World la la productora que fundó Corman ya en los Roger Corman en los 70 y que bueno pues luego fue, le fue muy lucrativo hasta ya pues entrados los 80 cuando ya la la vendió y siguió luego con Concorde y sus otras movidas y sigue de hecho creo si me equivoco sigue en activo de momento Roger Corman así que y bueno, pues eh, como digo, New World tenía que salir en algún en algún momento de estos podcasts. Más que nada, pues bueno, yo tengo muchos recuerdos de muchas películas de, de New World, ahora que lo pienso. O sea, tengo más un primer recuerdo de los siete magníficos del espacio, de muy joven, de verla por el, por la televisión. Tengo más recuerdo de eso casi que de la Guerra de las Galaxias, que ya fue ya más posterior y de eh, humanoides del abismo, así como de otras como la galaxia del terror o similares. pues Tengo muchísimos recuerdos de principios de los 2000, de finales 90, primeros 2000 en los que eh, esto es una, ya es más localista, la tele autonómica catalana TV3, pues por lo visto había comprado un paquete inmenso de las películas de New World o similares. Pero había mucho New World, realmente, y siempre acababan pasando pues unas cuantas muy reconocibles, entre ellas pues Humanoides del Abismo, que es una de esas películas que siempre estaba en la cola del VHS que te habías grabado de la tele. O sea, porque yo grababa a veces, TV3 pasaba una película que me interesaba, por ejemplo, a las 10 y algo de la noche, yo dejaba el VHS grabando y claro, a lo mejor lo ponía, o era uno de estos largos, o lo dejaba en long play, digo, bueno, pues a ver qué ponen luego... Y un tanto por ciento muy elevado de las veces, la película que ponían luego a las doce y pico de la noche, era, bueno, es del abismo. Así que ya ese primer plano subjetivo de las manos del monstruo moviéndose por debajo del agua, apartando las algas y demás, es una imagen que, que ha vivido conmigo durante muchos y muchos años. Esta película de 1980, pues bueno, claro, es una de esas, eh, todavía se sigue arrastrando, digamos, lo que es el impacto de, de Tiburón de la película de Spielberg, está claro, película que el propio Corman eh, ya dijo que iba a ser probablemente el, la estocada de muerte para, para su manera de hacer cine, al menos durante aquella época, porque es lo que se comentaba, o sea, Spielberg ha hecho una peli con un montón de pastas, con una premisa que sería digna una peli de Corman o alguno de la gente que trabaja con él. De monster movie playera y, y, digamos, pues, entretenimiento descerebrado para la gente, pues, que va al cine a consumir, a consumir rápidamente, pues, un producto. Y es, y fue así, de hecho, o sea. Aunque bueno, pues, Coleman redirigió sus esfuerzos, eh, a hacer, pues, a, a, que toda la gente que trabajaba con él, pues, hiciera, diversificar el tema de los terrores acuáticos hasta que la cosa, pues, dejó de paso de moda, ¿no? Y se fueron, pues, a otra cosa. En este caso, claro, es un, un derivado muy muy notable pues, de lo que es tiburón, piraña... Y además tiene este rollo un poco de la mujer y el monstruo, pero más explícito. O sea, aquí los monstruos no se llevan solo a la mujer en brazos, sino que pues obviamente las, les, les, les impregnan con su simiente, quieran o no. Entonces, claro, aquí ya estamos entrando en un tema complicado. Bueno, esta película eh, está dirigida por Barbara Peters, que es una directora que luego pues, ha hecho principalmente... Cosas de televisión. Eh, decir que Corman siempre se hablaba de que, bueno, todo esto lo podéis encontrar, citas, cosas que voy a hablar sobre este tema, lo podéis encontrar en un libro que está muy bien, que es Crab Monsters, Teenage Game Men and Candy Stripe Nurses, que es una historia oral sobre todo el mundo, pues todo el mundo que ha rodeado a Roger Corman, sobre eh, primero la American International Pictures de Samarkov y luego pues ya con Lanny Wall, con, la con Concorde y todo el rollo. Pues en ese libro tenéis muchos testimonios del propio Corman y de luego pues amigos y asociados hablando de, de eso. Decían que Corban siempre daba oportunidades a todo el mundo y de hecho mucha gente que trabajó con él luego se hicieron muy famosos Ya sabemos pues Scorsese, Jack Nicholson, bueno, ya eso ya lo sabe todo el mundo. No vamos a hacer aquí lista, ¿no? Pero lo que decía es que claro, pues que... Gente como Peters, o sea, él le dio oportunidad a mujeres para, para que dirigieran películas, claro que obviamente las películas que dirigían, pues ya sabemos cuáles eran, las pelis de que si las enfermeras cachondas se van de fin de semana donde sea, o pues eh, monstruos horribles que violan a, a señoras, como es el caso de, la, de esta película. Pero bueno, el, el propio Corman, y siempre se decía, no no es por ya no es por el tema de la paridad, sino porque simplemente te contrata por tan barato que es igual quien seas. Mientras que le hagas la película y se la acabes bien, ya está bien. Hay que decir que aquí eh, Peter filmó la película sin escenas de sexo, y claro, Corman vio aquello y luego dijo, a ver, aquí hay que añadirle un poquito de carne, porque es que es lo que manda. Es una cosa que al propio Corman se le nota que no es que fuera no es que fuera un señor que fuera al cine y quisiera ver tetas y demás porque es un señor muy sofisticado que le gusta un tipo de cine quizás sí, más más de arte y ensayo pero es un, es un comerciante él sabe lo que vende, por lo tanto obviamente hay que incluir todo esto y se nota, se nota en la película que muchas escenas de sexo están ahí puestas en plan, hay un... un... ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos